0: السلام علیکم ورحمت اللہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا نحمۃ ونسلی علی رسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ربشرحلی صدری و امری علی عمری من لسانی یفقبو قولی ہم سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم ایمان لائے ہم مومن ہیں لیکن ہم سب اگر اپنے ایمان کا جائزہ لیں اپنے دلوں کا جائزہ لیں اپنے حالات کا جائزہ لیں اپنے اعمال کا جائزہ لیں تو ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم کیسے مومن ہیں ہم سب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیسے مومن ہیں ہم سب کو وقتاً فوقتاً اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اللہ سبحانہ تعالی کن لوگوں کو مومن قرار دیتے ہیں کہ مومن کون ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نہ ملو منون اللہ ادا اللہ وجلت کلوب مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کام اٹھتے ہیں ہم سب بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں کیا واقعی ہمارے دل بھی کہاں اٹھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کا نام لیتے ہوئے ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے کیا واقعی ہم اللہ کا نام دل سے لیتے ہیں دل سے سنتے ہیں اور اللہ کی بات بھی دل سے سنتے ہیں یا صرف کانوں سے سنتے ہیں آیات ہوں زیادت ایمان اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے یعنی ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی باتیں بتا رہے ہیں سن رہے ہیں اس مجلس کے اختتام پر ہم سب کو پھر اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ واقعی کیا ہمارا ایمان بڑا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اداۃ ہم ایمانہ اور کیا ہوتا ہے الا رَبِّهِمْ یا اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں یعنی ایمان والے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں اپنی مشکلات میں اس کو یاد کرتے ہیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ کہ جب ان پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں اور دوسرے وہ کہ جب ان پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان پہ غم آتا ہے غم کے پگار ٹوٹ پڑتے ہیں تو وہ لوگوں کو اپنا سہارا بناتے ہیں اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب انہیں کوئی غم کوئی دکھ کوئی تکلیف کوئی پریشانی ان پر آتی ہے تو وہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کو اپنے دل کا حال سناتے ہیں انما نما اشکو بفی و حسنی میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں ہم کن لوگوں میں سے ہیں کیا ہم انسانی سہارے ڈھونڈتے ہیں یا اپنے رب کو سہارا بناتے ہیں ہم لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں یا رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے کہ ہم اللہ پیپل ہیں اللہ کی طرف جانے والے لوگ ہیں یا پیپل پیپل ہیں لوگوں کی طرف جانے والے لوگ ہیں اور کون ہے سچے مومن اللہدی نہ یقین سچے مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں سب سے زیادہ اپنی زندگی میں نماز کی فکر کرتے ہیں صرف پڑھتے نہیں قائم کرتے ہیں اللہ کی عبادت دل لگا کے کرتے ہیں خوشی سے اس کے آگے جھکتے ہیں کسی اور کے کہنے سے نہیں اپنے دل سے اٹھتے ہیں کسی اور کے یاد کرانے سے نہیں ان کے اپنے دلوں سے ہی بات غائب نہیں ہوتی ان کے اپنے دل میں ہی بات ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اللہ کی عبادت کا وقت ہو گیا ہے ان کے کام اور ان کے دل اسی طرف لگے رہتے ہیں کہ کہیں نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا کہیں نماز جا تو نہیں رہی ہم کہیں جا رہے ہیں کہیں نماز رستے میں تو نہیں آ جائے گی ہم نماز کہاں پڑھیں گے نماز کب پڑھیں گے اور کیا کرتے ہیں سچے مومن وومن فکون اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں رزق میں وہ ساری نعمتیں آتی ہیں جو اللہ تعالی اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے اس میں مال و دولت بھی آتی ہے کھانے پینے کا سامان بھی آتا ہے زندگی کی باقی ضروریات کی چیزیں بھی آتی ہیں تو ایسے لوگ اپنے رب کے دیے ہوئے میں سے رب کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں اس میں علم بھی ہے ہنر بھی ہے مہارتیں ہیں اسکلز ہیں صلاحیتیں ہیں قبت اور طاقت ہے جو بھی اللہ نے دے رکھا ہے وہ صرف اپنے لیے استعمال نہیں کرتے صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں اس کو رکھتے بلکہ اللہ سبحان و تعالیٰ کے بندوں پر اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں ایسی صفات رکھنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں الا ایک حق یہی لوگ وہ دراصل سچے مومن ہیں یہی مومن کہلانے کے مستحق ہیں لہم درجات درجات ہیں بلند درجات ہیں اور ہر ایک کا درجہ کتنا ہے جتنا اس کا عمل ہے جتنی اس کی کوشش ہے جتنا اس کا اللہ سبان تعالی کی طرف رجوع ہے وہ اور بخشش بھی ہے یعنی انسان ہے نا جتنے بھی کوشش کر لیں غلطی سے نہیں بچ سکتے بھول چوک ہمارے ساتھ ہے ہے ہمارے ساتھ ہے. جہالت ہے اور بہت سی ہمارے ہمارے اندر نفس ہے ہمارا ہمارے باہر ہمارا باہر دشمن شیطان بیٹھا ہوا ہے جو ہر لمحہ ہمیں برگلانے کی کوشش میں ہے ہمیں اصل کام اصل کرنے کا کام جو ہے وہ بلا دیتا ہے لہذا ہم انسان ہونے کے ناطے بہت سی وجوہات پر غلطیاں تو کر جاتے ہیں تو ایسے لوگ جو محسن ہوتے ہیں سچے مومن ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے بلند درجہ بھی ہے بخشش بھی ہے ورژ کن کریم اور عزت والا رزق بھی ہے یعنی اللہ سبحانہ و جنت میں ان کی جیسی مہمانی فرمائے گا اس میں ان کو بہت عزت اور آنر حاصل ہوگا دنیا میں انسان کو عزت بڑی پیاری ہوتی ہے انسان بعض اوقات اور چیزوں پہ کمپرومائز کر جاتا ہے لیکن عزت پہ کمپرومائز نہیں کرتا تو جنت میں جہاں بہت سی نعمتیں ہوگی وہاں اللہ سبحان و تعالی کی طرف سے عزت کا معاملہ ان کے لیے کیا جائے گا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کے موسچے مومن وہ ہوتے ہیں جن کے دل اللہ کی آیات سن کے اللہ کا نام سن کے کام اٹھتے ہیں وجلت قلوب ہوں وجل کا کا ایک معنی ہوتا ہے دل کا ڈر جانا یعنی دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے جسم پہ روپٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوسرا معنی ہے دل میں رقط پیدا ہو جانا یعنی ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر وہ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں اور مثلاََ غصے میں آ گئے ہیں اور وہ کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک کرنے والے ہیں اتنے میں ان کو کوئی اللہ کا نام یاد دلا کے منع کرتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا تو وہ ایک دم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں ایک دم اپنے غصے کو چھوڑ دیتے ہیں جو کوئی غلط کام کرنے جا رہے تھے اس غلط کام سے باز آ جاتے ہیں وجلت کلو ہوں یعنی ان کی اصلاح کے لیے ان کی ہدایت کے لیے اللہ کا نام لینا ہی کافی ہو جاتا ہے کوئی اللہ کا واسطہ دے کر ان سے بات کرتا ہے اللہ کے نام پر ان سے کوئی معافی مانگتا ہے یا کوئی کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو وہ فوراً ہی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور اسی طرح جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں یعنی اللہ جہاں جس مجلس میں اللہ کی باتیں ہو رہی ہوں آزان ہو رہی ہو نماز ہو رہی ہو کہیں تلاوت ہو رہی ہو تو ایزات الطل علیہم ہو جب اللہ کی آیات ان کے دل ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو یہ ساری چیزیں ان کا ایمان بڑھاتی ہیں اب دیکھیں کہ ایمان جو ہوتا ہے نا وہ ایک حالت میں نہیں رہتا یا وہ بڑھتا رہتا ہے یا وہ گھٹتا ہے جب آپ اچھے کام کرتے ہیں تو آپ کا ایمان بڑھتا ہے اور اگر آپ اچھے کام نہیں کرتے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں تو ایمان میں ڈکلائن آنے لگتا ہے ایمان کا لیول نیچے جانے لگتا ہے اور عام طور پر ہم لوگوں سے متاثر ہو کے لوگوں کی باتوں میں آ کے جو کوئی اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اللہ کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے اور لوگ بالکل غافل ہوتے ہیں ٹی وی لگایا ہوا ہے باتیں کر رہے ہیں فون سن رہے ہیں یعنی جو دل میں آتا کرتے ہیں ان کے دلوں پر اس آزان کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ توجہ نہیں کرتے وہ یوں لگتا ہے گویا یہ ازان ان کے لیے تو ہے ہی نہیں اس سے ان کا کوئی سروکار نہیں لیکن اس کے برعکس جن لوگوں کے دل اللہ کی محبت سے بھرے ہوتے ہیں جن کے اندر ایمان سج چکا ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے دلوں میں ایمان کو سجا دیتا ہے تو ایسے لوگ پھر جس وقت اللہ کا نام آتا ہے کہیں پر بھی کسی بھی شکل میں تو وہ فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں اور سارے کام کاج کا چھوڑ دیتے ہیں حضرت عملہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی مشاتا مشاتا کہتے ہیں جیسے کنگی کرنے والی یوں سمجھے جیسے آج کل سلون میں لوگ کام کرتے ہیں تو گھروں پر بھی جا کے یعنی لیڈیز دوسروں کی ہیلپ کرتی ہیں ان کے سجنے بننے میں تو وہ ان کے بال سنوار رہی تھی کہ اتنے میں مسجد سے آواز آئی یا یو اناس خطبہ شروع ہوا تو انہوں نے فوراً اس کو کہا کہ سب چھوڑ دو تو کہنے لگی کہ ابھی تو شروع ہوا ہے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں پکارا گیا ہمیں بھی تو پکارا گیا نا ہم بھی تو یہی ناس میں شامل ہیں لیکن ہم میں سے کئی لوگ یہاں تو خیر مسجدوں میں جانے کا رواج نہیں لیکن کبھی کسی لیکچر میں چلے گئے یا کسی حرم میں چلے گئے وہاں پر بھی جا کر خطبہ شروع ہو جاتا ہے اور ہماری باتیں ختم نہیں ہوتی ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ ہمیں پکارا گیا ہے یا ہی اللہ دینا امن وہ جب پکارا جاتا ہے تو ہمیں کم ہی یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ میری بات ہو رہی ہے یہ مجھ سے بات ہو رہی ہے یہ میرا ذکر ہو رہا ہے تو ہمیں ان معاملات میں یہ ساری چیزیں وقتاً فوقتاً جو ہمیں پیش آتی ہیں یہ دراصل ہمیں ہمارے ایمان کا جائزہ لینے کے لیے ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں تو جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا ایمان ان آیات سے بڑھ جاتا ہے آیات کی تلاوت سے ان کا ایمان بڑھتا ہے اب بہت سے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے ہمارے اوپر پریشانیاں آ گئی ہیں ہم کیا کریں کیونکہ ان پریشانیوں ان غموں ان دکھوں کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں صرف ایمان کی قبت ایسی قبت ہوتی ہے جو شیطان سے بھی لڑ جاتی ہے جو ہمارے نفس کو بھی شکست دے دیتی ہے اور جو ہمارے دل کے اندر پائے جانے والے وسوسے اور پریشانیاں اور خوف اور غم اور دکھ اور فکر مندی ان سب چیزوں کو بھی وہی کاٹ کے رکھ دیتی ہے تو لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم تلاوت بھی سن لیتے ہیں ہم تلاوت کر بھی لیتے ہیں پھر بھی ہمارے اندر ایمان نہیں بڑھتا کیونکہ ہم اس طرح نہیں سنتے جیسے سننا چاہیے ہم اس طرح نہیں پڑھتے جیسے پڑھنا چاہیے اول تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ پڑھا کیا جا رہا ہے جب سمجھ ہی نہیں آئی کہ بات کیا ہو رہی ہے تو پھر تو صرف ایک آواز ہے جو ہمارے کان سے ٹکراتی ہے اور گزر جاتی ہے پھر ہمارے دلوں پہ کیسے اثر ہوگا پھر ہمارا ایمان کیسے بڑھے گا یہ اس کام کا وقت تو نہیں ہے نا بھائی کچھ تو سمجھ سے کام لے یہ تو لیکچر سننے کا وقت ہے تو ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی قرآن کی آیات سن کر اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور جو جو ایمان بڑھتا ہے ان کا توقل بڑھ جاتا ہے اور جو جو بڑھتا ہے ہر چیز کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے صرف اللہ میں توکل ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو آگے بڑھاتی ہے کہ قدم اٹھاؤ محنت کرو کوشش کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے این خوف کے وقت میں غار سور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کیا کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے وہ ہماری مدد کرے گا تو یہ مومن کی شان ہوتی ہے کہ وہ ہر موقع پر اپنے گھر میں اپنے باہر کے محاذ پر اپنی مشکلات میں اپنی آسانیوں میں اپنی خوشیوں میں اپنے غم میں اللہ کا نام سنتے ہی اللہ کا ذکر سنتے ہی اس کی آیات سنتے ہی اس کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے اللہ کا ذکر اس کے اندر ایک تبدیلی لاتا ہے سفیان سوری کہتے ہیں میں نے سدی کو کہتے ہوئے سنا یہ بھی فصر ہے کہ اس سے مراد وہ آدمی ہے جو ظلم یا نافرمانی کرنا چاہتا ہے جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اتق اللہ تو وہ ڈر جاتا ہے جیسے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا اتق اللہ تو انہوں نے اپنا گال زمین پر رکھ دیا کہ عمر کو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے ان کے اندر ایمانی کرج ضرور تھی وہ بہادر تھے وہ بہت فارم تھے اپنے فیصلوں میں لیکن ایمان کی وجہ سے ان کے اندر خشیت اور رقت بھی بہت تھی اللہ کی یاد میں وہ اتنا رویا کرتے تھے اور آخرت کے خوف سے کہ ان کے چہرے پر آنسو کی وجہ سے لکیریں بن گئی تھیں لیکن ہمارے دل ٹس سے نہیں ہوتے کیونکہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں ہم دنیا کی محبت میں ممتلا ہو گئے ہیں وہ دنیا جو بہت جلد چھوڑ دینی ہے ہم نے زیادہ دن یہاں نہیں رہیں گے رہنے کے لیے آئے ہی نہیں جیسے مسافر کا ہے چند دن کے لیے ہیں پھر چلے جائیں گے لیکن ساتھ کیا لے کے جا رہے ہیں یہ ہے سوچنے کی بات اور سب سے قیمتی چیز ایمان ہے جو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے جو قبر میں بھی فائدہ دے گا جو حشر کے دن بھی فائدہ دے گا جو پل رات پر بھی فائدہ دے گا وہاں بھی روشنی ایمان کی قوت کے اعتبار سے ہوگی لہذا ہر چیز سے زیادہ ایمان بڑھانے کی فکر ہونی چاہیے ہمارے غم فکر کس چیز کے ہوتے ہیں مہنگائی ہوتی جا رہی ہے ڈالر نہیں مل رہا اب زیادہ سے زیادہ بچت کرنی چاہیے اب پیسوں کو یہاں انویسٹ کر دینا چاہیے یہاں چھپا کے رکھ لینا چاہیے سارا غم ساری فکر ساری پریشانی ساری پلاننگ صرف اور صرف دنیا کے حساب سے ٹھیک ہے دنیا میں رہنا ہے انسان ضرور اس کے لیے پلان کرے لیکن اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں دنیا کی فکر سے زیادہ آخرت کی فکر ہو کیونکہ دنیا میں تو چند دن رہنا ہے جس دن سانس رک گئی نا اس دن یہ سارے غم بھی چلے جائیں گے یہ ساری فکر اور پریشانی بھی ختم ہو جائیں گی بس یہ اس دن تک ہے جب تک سانس آ رہا ہے سانس گیا مسائل بھی گئے کئی بزرگوں کو ماؤں کو دیکھا گیا وہ اپنی اولاد کے غم میں ساری ساری زندگی مبتلا رہے لیکن وہ چلے گئے اولاد پیچھے جی رہی ہے زندگی گزار رہی ہے اللہ ہی ان کا والی وارث ہے تو اصل چیز کیا ہے ان سارے معاملات میں انسان ضروری کوشش کے بعد توکل کی راہ اختیار کرے لہذا یہاں اور بہت سی صفات کے کو چھوڑ کر توکل کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایمان بڑھنے کی علامت کیا ہے ایمان بڑھنے کی علامت کیا ہے کہ انسان کے اندر توکل جیسی صفت آ جاتی ہے تو جس کا دل اللہ کی عظمت سے ڈر جاتا ہے تو پھر وہ ایسا شخص ہوتا ہے جو نافرمانی کا ارادہ کرتا ہے لیکن جو ہی اللہ کی یاد آتی ہے تو وہ نافرمانی سے توبہ کر لیتا ہے قرآن مجید میں مومنوں کی ایک اور صفت بھی بیان ہوئی ہے ایک دوسری جگہ یہاں پر فرمایا انم المنون الدین احدیر اللہ وجلت قلوب ہو اور دوسری جگہ فرمایا اللہ بذکر اللہ, بذکر اللہ تطمئن کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں تو فخر رازی کہتے ہیں اگر کہا جائے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجلت تو دوسری آیت میں اطمینان کی بات ہے تو دونوں میں تطبی کیسے ہوگی وہ کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یقین کی تسلی کی وجہ سے اطمینان حاصل ہوتا ہے اور توحید کی معرفت سے شرح صدر ہوتا ہے وجل عذاب کے ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی یہ دونوں حالت متضاد نہیں انسان کے دل میں یقین اور اطمینان ہوتا ہے اور اسی یقین کی وجہ سے اس کو پھر آخرت کی فکر بھی لگ جاتی ہے حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک یا اللہ کا کلام جو ہے یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ اگر کسی پہاڑ پر بھی نازل کی جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے کیونکہ پہاڑ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام تو جب بھی سنیں اللہ کا کلام یا جب بھی پڑھیں اللہ کا کلام تو اس کو اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھیں اور جب یہ احساس آئے گا دل میں کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو دل بدلے گا لیکن مشکل یہ ہے نا کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت خشیت اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالی کی قدرت اور اس کی جو ایک بڑائی اور حیبت ہے وہی وہ نہیں ہے دل میں اس کو ہی نہیں پہچانا تو جب ہم اللہ ہی کو نہیں پہچانتے تو پھر اللہ کا کلام ہم پر کیا اثر کرے گا سورت الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یا انیل الدینہ منو ان تخشا وکر اللہ وما نزل من الحق جو لوگ ایمان لائے ہیں کیا ان کے لیے ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور جو حق نازل ہوا ہے اس سے ان کے دل جھک جائیں یعنی ان کے اندر خوشبو پیدا ہو جائے اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر ایک طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق ہیں یعنی بعض لوگ کلام اللہ پڑھنے کے بعد بھی جب طویل عرصے تک اس کے عادی ہو جاتے ہیں پڑھتے رہنے کے لیکن ان کا ایمان نہیں بڑھتا تو پھر ایک طرف قرآن پڑھتے ہیں اور دوسری طرف نافرمانیاں کرتے ہیں اور ایسے لوگ سب سے بدترین مثال بن جاتے ہیں اور لوگ ان کو بری مثال کے طور پر یوز کرتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں دیکھا فلاں کو جو قرآن پڑھاتا ہے اور اس کی حرکتیں کیسی ہیں دیکھا پھل کو جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ کرتا کیا ہے وہ وعدہ خلافی کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے وہ دھوکہ دیتا ہے فریب کرتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا دل کے سخت ہونے کی وجہ سے جب قرآن پڑھ کے دل پہ اثر نہیں ہوتا اور دل بدلتا نہیں ہے اس لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم سب قرآن مجید کے پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے یعنی کوئی بھی طریقہ اختیار کرے کبھی ایک کبھی پڑھ کے اپنے آپ کو جھنجھوڑے کبھی سن کے کبھی کہیں رک کے کبھی ایک آیت کو بار بار پڑھ کے اور اس کے لیے قرآن مجید کو حفظ کرنا بڑا اچھا طریقہ ہے اگر آپ یعنی شروع کر لیں جیسے کچھ بہنوں نے میں نے دیکھا ہے کہ سورت البقرہ حفظ کرنی شروع کی کرتے کرتے ہفتے کی ایک ایک آیت دو دو آیتے کرتے کرتے بھی انہوں نے پوری پوری سورت حفظ کر لی اب اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ترجمہ آتا ہے اور آپ ایک عائد کو رپیٹڈلی پڑھتے ہیں کئی دفعہ پڑھتے ہیں کئی دفعہ پڑھتے, ہیں، کئی دفع پڑھتے ہیں، پھر نماز میں پڑھتے ہیں تو اس سے اس کے مختلف طرح کے معنی دل میں اترتے ہیں آپ کی خوشیت میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ قرآن کے ساتھ تعلق قائم رکھنے سے ہی ہوتا ہے تو اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں جب ان کے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ہر روز سجدم و بکیا ان کے آنسو بھی آ جاتے ہیں اور وہ سجدے میں بھی, بھی گر پڑتے ہیں یعنی اللہ کے آگے جک جاتے ہیں ان کے دلوں پر رقت تاری ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی حبشہ ہجرت کر کے گئے ان کے سامنے جب وہ وہاں کے بادشاہ نے جو کہ ایک عیسائی بادشاہ تھا اس نے ان مسلمانوں کو پناہ دی قریش کے لوگ ان کے پیچھے چلے گئے اور انہوں نے بادشاہ وقت کو بھڑکایا مسلمانوں کے خلاف بادشاہ انصاف پسند تھا اس نے مسلمانوں کو طلب کیا اور کہا کہ تم तुम کس چیز پر ایمان رکھتے ہو اور تم کن باتوں کو مانتے ہو تو اس پر جعفر بن نبی طالم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے جن سے آپ بہت محبت کرتے تھے انہیں نمائندگی دے کر قرآن سنانے کو کہا گیا تو انہوں نے صورت مریم پڑھی نجاشی کے سامنے اور سورت مریم سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا تو اللہ تعالی فرماتے مَا شَاهدِينَ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسود سے کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ میں نے کہا کہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں جبکہ وہ آپ پر ہی نازل ہوا ہے آپ نے فرمایا میں اپنے علاوہ دوسرے سے بھی سننے کا شوق رکھتا ہوں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان اگر کتنا بھی اچھا قرآن پڑھ سکتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون پڑھ سکتا ہے لیکن کتنا بھی اچھا کوئی پڑھ سکتا ہو دوسروں سے سننے کا ایک اور ہی مزہ ہوتا ہے لہٰذا اپنے دن کی روٹین میں یہ بات ضرور شامل کر لیں کہ کچھ نہ کچھ قرآن کا حصے کی تلاوت سنیں اب تو اتنی اچھی اچھی ایپس آ گئی ہیں کہ جن میں بہت خوبصورت ریسیٹیشن ہوتی ہے اور پھر وہاں بک مارک کر لیا جاتا ہے تو اس طرح اگر آپ ڈیلی سنیں مثلا اپنی روٹین بنا لیں کہ ناشتہ تیار کرتے ہوئے آپ نے وہ حصہ سننا ہے تو آپ یقین کریں ہاتھ آپ کے کام کر رہے ہوں گے اگر کان ادھر لگے ہوئے ہوں گے تو اس دوران بھی آپ کے دل پر ایک خاص کیفیت تاریخ ہو جائے گی اگر نہیں تو اور کچھ نہیں تو سورت فاتح ہی سن لیں سورت البقرہ کا کچھ حصہ ہی روزانہ سن لیں لیکن قرآن سننے کی عادت ڈالیں کیونکہ بعض لوگ سن کر زیادہ اثر لیتے ہیں بعض لوگ پڑھ کے زیادہ اثر لیتے ہیں اور بعض لوگ غور و فکر کر کے ہر ایک کا مزاج مختلف ہوتا ہے تو خود کو پہچانے کہ کون سی تلاوت کون سی چیز آپ کے دل پر اچھا اثر ڈالتی ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ باقی مخلوق بھی قرآن کے سننے اور پڑھنے سے متاثر ہوتی ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نبی میں کھجور کا جو تنا تھا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے جب آپ نے اس تنے کو چھوڑ کر ممبر بنوا لیا تو اس کے اندر سے رونے کی آواز اور سسکیوں کی آواز آنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کے دن ممبر پہ تشریف لے گئے تو کھجور کے تنے سے بچے کے رونے کی آواز آنے لگی بچے کی طرح تو آپ ممبر سے اترے اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا اس کو کھجور کے تنے کو حق کیا تو وہ بچے کی طرح ہچکیاں بھرنے لگا جیسے سسکیاں لیتے ہیں نا اس طرح جسے چپ کرایا جاتا ہے تسلی دی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تنہ اس لیے رو رہا تھا کہ وہ اللہ کے اس ذکر کو سنا کرتا تھا جو اس کے قریب ہوتا تھا یعنی اس کے ساتھ تو ہمارے جو ماحول ہوتا ہے وہ بھی متاثر ہو رہا ہوتا ہے اور جب ایسے لوگ ایسی جگہوں کو چھوڑ جاتے ہیں تو وہ بھی روتے ہیں کیونکہ کہتے نا کہ بعض لوگوں کی موت پر زمین بھی روتی آسمان بھی روتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی موت پر زمین و آسمان شکر کرتے ہیں تو ہمیں اپنے دل کو سخت ہونے سے بچانا ہے یہ یاد رکھیے کہ دل کو سخت نہیں ہونے دینا کیونکہ کچھ لوگوں کے دل قرآن پڑھ کے بھی سخت ہو جاتے ہیں نبی حضرت ماس کہتے ہیں معذم الجبل عنقریب یہ قرآن کچھ لوگوں کے سینوں میں بوسیدہ ہو جائے گا پرانا ہو جائے گا جیسے کپڑا پرانا ہو کے پھٹ کر گر جاتا ہے یہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن اس میں کوئی لطف اور لذت نہیں پائیں گے وہ بھیڑیوں کے دلوں پر بھیڑوں کی کھال پہن لیں گے یعنی ہوں گے اندر سے بھیڑیے اوپر سے بھیڑ کی کھال پہنے کو بھیڑ معصوم, معصوم سی شکل کی ہوتی ہے نا ان کا عمل تما اور لالچ کے لیے ہوگا یعنی ان کا قرآن پڑھنا اور پڑھانا اللہ کے لیے نہیں ہوگا بلکہ کسی لالچ کی وجہ سے ہوگا کسی دنیاوی فائدے کی وجہ سے ہوگا لیکن اس میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا جنت ہمارے ہی لیے ہے کیونکہ ہم قرآن بہت پڑھتے ہیں. اور اگر وہ برے عمل کریں گے تو کہیں گے ہمیں معاف کر دیا جائے گا کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹہراتے لہذا ہم تو بخشے بخشائے لوگ ہیں یعنی ان کو اپنے قرآن پڑھنے اور اپنے دین پر ہونے کا بڑا ضو ہوگا حالانکہ ان کے دل اللہ کی خشیت سے خالی ہوں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور خاص طور پر یہ کہ ہمارا اللہ تعالی کی ذات پر کتنا بھروسہ ہے اور اس کا جائزہ مشکل وقت میں یعنی کہ اگر آپ کو بری خبر سنتے ہیں کوئی تکلیف دہ بات سنتے ہیں کوئی پریشان کن چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے تو آپ اپنے دل کی حالت کیسے پاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو کیونکہ بعض اوقات اپنے استاد خود بننا پڑتا ہے اپنا کاؤنسلر خود بننا پڑتا ہے اپنی کاؤنسلنگ خود کرنی ہوتی ہے اپنے آپ کو خود سمجھانا ہوتا ہے کیونکہ جتنا آپ اپنے مسئلے کو سمجھتے ہیں کوئی اور نہیں سمجھتا آپ کسی سے ذکر بھی کرتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر آپ کو تسلی دے دے تھپی دے دے گا کوئی آپ کے लेगा پوچھ لے گا ڈیٹ ایٹ بات ختم کیا کر سکتا ہے کوئی آپ کے لیے ہاں اگر واقعی کوئی حقیقی مدد کر سکتا ہو تو وہ اور بات ہے انسان ہاتھ پاؤں مارتا ہے کوشش کرتا ہے لیکن لوگوں کے آگے رونا دھونا بند کر دیں اس عادت کو بدل لیں لوگوں کے آگے نہیں رونا جب رونا آئے تو اللہ سے باتیں شروع کر دیں اللہ کو اپنا غم اپنے غم کی داستان سنائیں اور آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے دل پہ سکینت تاری ہو جائے گی ایک اطمینان کی لہر دوڑ جائے گی تو اگر کسی چیز کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بھی اللہ سے بات کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں آپ کی قدرت میں آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں آپ تو دے کر بھی آپ کے ہاتھ سے کچھ جاتا ہی نہیں اور اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے اور اس سے بچنا چاہتے ہیں تو بھی اس کی داستان اللہ ہی کو سنا ہے کہ یار اس نقصان سے آپ بھی بچا لیں اور آپ میرے لیے آسانی فرما دیں لیکن یہ اسی وقت ہوگا ایک طرف اللہ کا ذکر اور آیات ہیں دوسری طرف نماز اور نماز اور رزق صدقہ خیرات ہے اور درمیان میں توکل ہے یعنی اگر انسان کا ایمان بھی مضبوط ہے اور عبادات بھی مضبوط ہیں تو توکل بھی مضبوط ہو جائے گا توکل مضبوط ہوگا تو غم دور ہوں گے پریشانیاں دور ہوں گی اور اس میں آپ دیکھیے کہ جو مما رزنا فکون ہے اس میں سب سے پہلے فرائض ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے لوگوں کو عام طور پر زکوات دینے کا طریقہ ہی نہیں آتا کل پرسوئی کوئی پوچھ رہا تھا کہ کیا زکات اس ریٹ پر دینی ہوتی ہے جس پر سونا خریدا گیا تھا ابھی ایک چھوٹی سی بات ہے اب معلوم نہیں ان کو کس نے یہ بات کہی کہیں سے سنی ہوگی کہ ہر سال زکات اسی ریٹ کے مطابق دی جائے گی کہ جس پر سونا پہلی دفعہ خریدا گیا تھا ایسے نہیں ہے آپ کو زکات دینی ہے ہر سال کے نئے ریٹ پر اور اس سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب تو بڑا مہنگا ہو گیا ہوگیا تھوڑی دیر سوچیں اگر مہنگا بھی ہو گیا ہے تو ڈھائی فیصد ہی نا زکات باقی تو سارا آپ کے پاس ہے نا نائنٹی سیون پوائنٹ فائیو کے آپ مالک ہیں غریب کو تو آپ صرف ٹو پوائنٹ فائیو دے رہے ہیں آپ کو کیا پریشانی ہے جس رب نے آپ کو دے دیا آپ اس میں سے اتنا سا حصہ غریب کو نہیں دے سکتے اللہ نے آپ پر اتنی بڑی مہربانی کی کہ آپ کو اتنے سارے مال کا مالک بنا دیا اور اس میں سے آپ تھوڑا سا بھی کسی کو نہیں دے سکتے ایسا ایسا بخل اصل بخیل وہ ہیں جو اپنے فرائض ہی ادا نہیں کرتے یا فرائض ادا کرنے کا پھر طریقہ بھی نہیں آتا تو ہر وہ عورت جس کے پاس ساڑھے سات تولے سونا ہے اس کو زکوٰۃ کے سارے مسائل پتہ ہونے چاہیے نہیں پتہ تو سیکھے کیونکہ قیامت کے دن سخت پکڑ ہے انسان کا مال اس کے جسم کے گرد لپٹ جائے گا ناگ کی شکالے ناگ کی شکل میں اور اس کے منہ کے اندر جو جبڑے ہیں ان کو کاٹے گا اور اسی طرح وہ اسی طرح وہ سونا چاندی جو جمع کرتے ہیں لوگ اور اس میں سے زکات نہیں نکالتے وہ پلیٹوں کی شکل میں بنا کے جہنم کی آگ میں تپا کے اس سے اس کی پیٹھ اور اس کے پہلو اور اس کے چہرے ہر جگہ کو داغا جائے گا کیا فائدہ اس مال کا جو ہم پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور جس کی ہم زکوٰۃ نہ دیں لہٰذا اس معاملے میں فکر مند ہوں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بہت رکاوٹیں ہیں بہت پریشانیاں ہیں بہت مشکلات ہیں کیا کریں تھوڑی دیر کے لیے رک کے سوچیں کہ کہیں آپ نے تو دوسروں کے لیے مشکل نہیں پیدا کی ہوئی کہیں آپ نے تو کوئی چیز نہیں روکی ہوئی جو آپ کو دوسروں کا حق دینا تھا یہ مشکلات کیوں آتی ہیں یہ رکاوٹیں کیوں آتی ہیں کیونکہ اللہ تعالی آپ کو سکھانا چاہتا ہے کہ تم دوسروں کے لیے آسانی کرو جو رکاوٹ تم نے روکا ہوا مال ابھی ریسنٹلی ایک بچی مجھ سے زکوت کے مسائل پوچھ رہی ہے جنہوں نے پچھلے تیس پینتیس سال سے کبھی زکات نہیں دی اب ظاہر ہے تیس پینتیس سال سے اگر آپ کے پاس زیور ہے کافی سارا تو تیس پینتیس سال کی زکاط کتنی بنے گی اب اس پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس تیس پینتیس سال کا پرانا ریٹ لگے گا کہ نیا لگے گا علماء کی اکثریت کہتی ہے نیا لگے گا کیونکہ غریب کو جی نیا لگے گا کیوں اس لیے کہ غریب کو تو آج کی مہنگائی میں خرچ کرنا ہے نا وہ اگر آپ پرانے ریٹ میں تو پرانے ٹائم پر دیتے یعنی جب ڈیو تھی اس وقت تو پیسے کی کوئی قیمت تھی اب اگر اس حساب سے سو روپیہ آپ کی زکات بنتی ہے تو آج سو روپیہ غریب کو کیا دے گا وہ کیا کرے گا اب یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ایسے کہ جو ہمیں پتہ نہیں ہوتے جب ہم پچھلا قرضہ بھی چکانے لگتے ہیں تو ہمیں احکام ہی معلوم نہیں یہ فرائض ہیں سنت نفل کو تو آپ بعد میں دیکھیں گے یہ فرائض ہیں اور فرائض کا علم نہیں تو اس لیے میں آپ بہنوں سے جنہوں نے قرآن مجید کے کورسز کر لیے ہیں زکوٰۃ کے مسائل پڑھ لیے ہیں اب رمضان آنے والا ہے بہت سے لوگ زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں ان کو آپ سکھائیں ان کو آپ پڑھائیں ایسی کتابیں ان میں بانٹیں کہ جن سے وہ خود بھی جو پڑھنے کے قابل ہے پڑھیں اس اس سے پہلے کہ آگے جائیں اور کسی مصیبت میں پڑھ جائیں جی نہیں دیتے تو ہم جی ہاں بعض خواتین یہ بہانہ کرتی رہتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ ہمیں پیسے نہیں دیتے ہم زکات کہاں سے دیں تو پھر یہ اپنا زیور بھی ہسبینڈ کو پکڑا دیں کہ آپ جو چاہیں کریں اس سے زکوات کی جو اصل روح ہے نا وہی چیز نکالنا جس پر زکات دے رہے آپ سونا ہے تو سونا نکالیں چاندی ہے تو چاندی نکالیں لیکن مشکل ہے سیٹ ٹوٹ جاتے ہیں اس لیے وہ ایک الٹرنیٹ ہم پھر ڈھونڈ لیتے ہیں کہ کرنسی میں دے دیتے ہیں لیکن اصل تو اسی چیز کو نکالنا ہوتا ہے نا وہ کیوں نکالنا لیں تاکہ مال کی محبت دل سے ختم ہو اس دنیا کی محبت ختم ہو تاکہ ہم آگے کا سوچیں آگے کی تیاری کریں بالکل مال پاک ہوتا ہے مال کی حفاظت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کام الد اے یہ لوگ اپنے مال کو اور زیادہ بڑھاتے ہیں یعنی زکوات دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں برکت اور نشو نما ہوتی ہے یعنی زکوٰۃ کا ایک معنی نشو نما بھی ہے ہت... یعنی بڑھنا دیکھیں پوچھ اس کی ہونی ہے جس کی وہ ملکیت میں ہے اگر وہ آپ کی ملکیت ہے تو پوچھ آپ سے ہونی اب آپ بھی بندوبست کریں کہ کیسے دینی وہ بھی تو بڑھ گیا نا دیا تھا نا کہ ہم مانتے ہی نہیں جی ہاں حضرت بکر کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تھا تو بکری کا بچہ بھی جو نبی صلیم کے لوگ زکاة میں دیتے تھے آج نہیں دیں گے تو میں ان کے خلاف بھی جنگ کروں تو بات یہ کہ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے اس لیے اس سے چھٹکارا نہیں ہے خالی توبہ سے بھی کام نہیں چلے گا یہ فرض ادا کرنا ہوگا جی جی ہاں نہ خود پتہ ہے نقصان کیا ہے نہ, نہ گھر والوں کو بتاتے ہیں تو بہرحال جو دیتے ہیں خرچ کرتے ہیں وہی سچے مومن ہیں جن کے ایمان میں کوئی شک نہیں جن کے اندر نفاق نہیں جن کے ایمان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں اور ان کے درجات بلند کرتے ہیں اور ان کے تمام گناہ معاف کر دیں گے اور وہ ایسا رزق ان کو ملے گا جس کو دیکھ کر پا کر وہ خوش ہو جائیں گے تو ایمان جو ہے اصل میں تین چیزوں پر مشتمل ہے دل سے اعتقاد رکھنا زبان سے اقرار کرنا اور آزاد سے عمل کرنا دل کا عمل کیا ہے کہ ایمان اور توکل اور یقین میں اضافہ ہو زبان کا کیا ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرے اور پھر آزاد کا عمل کیا ہے کہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے تو بہرحال اب چونکہ اذانے ہو رہی ہیں اس لیے میں زیادہ بات نہیں کرتی اسی پہ ختم کرتی ہوں اگر آپ کے کوئی اور سوال ہیں تو سوال کر لیجئے تاکہ کچھ بات چیت ہو جائے آپ میں سے جو لوگ قرآن پڑھ چکے ہیں یا پڑھ رہے ہیں کسی نے کہا ہے کہ اگر شوہر آپ سے قرض لے اور پھر واپس دینے سے منع کرے تو کیا اسے زکوت میں شامل کر سکتے ہیں بات یہ ہے زکوات دینے سے پہلے نیت کرنی پڑتی ہے یہ اصول یاد رکھیں جب آپ زکوت دے رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت آپ نے نیت کرنی ہوتی ہے کہ یہ زکوۃ ہے جو میں اس کو دے رہی ہوں اس وقت اگر آپ نے نیت نہیں کی اور بعد میں کوئی آپ کو واپس قرضہ نہیں کر رہا تو آپ قرض کو زکوات میں نہیں کنورٹ کر سکتے اور پھر مستحق بھی ہو ہو سکتا ہے کہ شوہر مستحق ہی نہ اگر شوہر مستحق ہو تو اس کو بیوی بی کی زکات لگتی ہے لیکن اس کا مستحق ہونا بھی جاننا چاہیے اور زکوٰۃ کے اصل میں زکوات پورا ایک سسٹم ہے ہمارا اور اس میں پورے طریقے معلوم ہونے और اور میں سب برانچز کو کہوں گی کہ اپنی اپنی برانچ میں زکوات سے متعلق ضرور چھوٹاٹ کورسز رمضان کے پہلے ہی رکھ لیں تاکہ لوگ اپنے اس وریضے کو آسان طریقے سے انجام دیں جی آپ نہیں جی صحیح ہے ایسا ہی ممتنی. کوئی تو صورت نکلے گی نا اللہ سے مدد مانگے انشاءاللہ اچھا آپ اس سی... جی ہاں جی نہیں ہک مہر تو الگ چیز ہے حق مہر تو الگ چیز ہے نا وہ تو اگر ملا ہے اور نہیں ایسا کچھ بھی نہیں اس کا حق مہر الگ چیز ہے زکات الگ چیز ہے حق مہر نہیں دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کی زکاط دے گا حق مہر حق مہر ہے زکات الگ چیز ہے وہ اگر اس میں سے زکاط دیتا ہے تو تب بھی اس کے سر پہ قرضہ باقی ہے کیونکہ حق مہر تو اس کو الگ دینا ہی دینا ہے ٹھیک ہے جی اچھا ایسا کرتے ہیں دعا کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے نکلنا چاہتے ہیں وہ نکل جائیں جو سوال جواب کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے بیٹھ جائیں تو میں ان سے سوال جواب کر لوں گی ٹھیک ہے تاکہ نماز نہ ہو اور کچھ لوگوں نے شہر سے باہر جانا ہو تو لیٹ نہ ہو جائے سبحان اللّہ الحمد اللّہ وََ الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََلََََََََََََََََ اللّ اكبر ولاب اللہم اللّ الصل محمد وََ عل محمدن كماصل الٰء ابراہيىم وا ابراہيىم الن كبيد المجيد المبارك الام محمد كما و الع عل محمد کمابار ابراہیم و علا عال ابراہیم الن کا ربنا آتنا في الدنيا حسن تم فل آقرت حسن وقین عضاب ربنا لا ذکل باد عصنا و حبل نا ملدن کا ان کا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا ورحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين یا ارحم الراہمین ہم سب تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما اللہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما اس گھر پر اس زمین پر اس جگہ پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما اور یہاں خیر کے جو کام ہو رہے ہیں یا اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا رب العالمین تو ہم سب کے ایمان کو بڑھا دے ہمیں ایسے کاموں کی توفیق دے جس سے ہر روز ہمارا ایمان بڑھے اور ہمارا توکل تجھ میں بڑھ جائے اور ہمارے غم اور دکھ اور پریشانیاں دور ہو جائیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کلی عطا فرما یا اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں حاجتیں ہیں ضرورتیں ہیں اللہ آپ کو برا فرما یا اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما سب کے دکھ دور فرما دے یا اللہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے ہمیں اس طرح قرآن پڑھنے کی توفیق دے کہ اس کے پڑھنے سے سننے سے سمجھنے سے ہمارا ایمان بڑھے ہمارا توکل بڑھے ہمیں اچھی نمازیں ادا کرنے کی توفیق دے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی صدقات ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے ہمارے دلوں میں دوسروں کی خیر خواہ پیدا کر دے یا اللہ تو ہمارے والدین کو اپنی رحمت فرما رب ارحمہما کما رب یانی صغیرا رب نغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب رب نغفر لی و لوالدی و لمن دخل بیتی مؤمنا و للمؤمنین والمؤمنات یا رب العالمین یا ارحم الراحمین نجم مہنکو اپنی رحمت سے بلد نرجات اتا فرما یہ جو بھی کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا اور اس کو قیامت تک باقی رکھ یا رب العالمین وہ آج ہم میں موجود نہیں لیکن تو گواہ ہے کہ وہ ہمیں بہت اچھی طرح یاد ہے یا اللہ تو ان کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے ان کے بچوں کی ساری پریشانیاں دور فرما دے یا اللہ ان کو صدقہ جاریہ بنا یا رب العالمین تو ہمارے بڑوں پر اپنی رحمت فرما ہمارے بچوں کو ہدایت دے یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے یا اللہ تو ہماری نسلوں میں خیر جاری کر دے یا اللہ ان سب کو دین اور ایمان کو آگے لے جانے والا بنا دے یا رب العالمین تو ہم سب کو اپنے فرائض پورے پورے صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق دے ربنا تقبل منا ان نہ کا العلیم و تب علینہ امن کا انتواب الرحیم و صلی اللہ تعالی علا خیر خلقی محمدن و علی العلی و اسحابی و اہل بید اجمائین برحمۃ قیاحم الراحمین اب ایسا ہے کہ جو لوگ نماز کے لیے نکلنا چاہتے ہیں وہ خاموشی کے ساتھ نکل جائیں جن لوگوں کے کچھ سوال ہیں وہ آرام سے اپنے سوال کر لیں اسٹیج پر چڑھنے کی بجائے وہیں پر کھڑے ہو کے پوچھیں